0: 这一次的故事来自马来西亚新村。不知道大家晓不晓得，早期有一种在晚间进行的职业，他们就是所谓的摩托守夜人。许多二十年前，治安渐渐变坏，居民们开始自掏腰包给那些中年或者接近退休的男人。做一些类似巡逻的任务。工作概要是：这个男人骑着摩托车，在每晚特定时间，介于半夜到凌晨时段，去到你家大门，拿着手电筒照照看有没有小偷或者可疑的人。哪一户人家付了钱，他就去哪里执行任务。那时候。每户人家只需付每个月几十块钱来聘请这号人物，十几个家庭加起来，在当时来说数木算蛮可观的了。而且一般在小镇和新村的地方比较多。不过后来这股风潮很快就退了，因为实际作用并不大。偶然间遇到了当过守夜人的一位长辈，他叫谭叔。当年他大概四十多岁，早上的时候，他需要帮忙准备拿去卖的糕点。对他而言，习惯了早睡早起，三四点起床也不是什么新鲜事了。到了晚间，吃过晚饭后，大约八点钟他就睡了。那时他想要赚点外快，听说隔壁村的人有这种守夜工作。他心想，这除了只需要便宜的油费和比原先早一点起床，自己并没有牺牲很多，就能赚到一些小钱。谭叔就在自己的高点档口向顾客推销他有这种守夜巡逻的服务。对那些收入比较可观的人来说，他们不用花大钱，同时又能买一个安心。很快的，谭叔有了几个顾客。他自己也规定服务范围只在新村以内的地方，巡逻的时间从十二点到凌晨三点，三点以后就得回家准备要卖的糕点了。刚开始的时候，谭叔做得很轻松，半夜在没有人的道路上巡逻，其实很爽，空气凉凉的，四周很安静，除了有时候有华人飙车党。在村子的大路赛车以外，基本上夜晚是空无一人。工作的其中一部分就是需要用电筒照照看屋子有没有可疑人物。那天晚上，谭叔像往常般在一间间顾客的屋外巡逻，他也会下车照照屋子的四周围。这一天，他来到了村子外围的一间房子。那是个很大间的双层新村木屋，对面就是橡胶树园。那里没有街灯，有些屋子外面有开着灯，有些没有。基本上还是看得到路，只是不会很亮。照例，他手握电筒开始照着屋子两旁，再照照屋顶，留意有没有小偷什么的。通常不到两分钟就离开。这间屋子的前院有一棵大树，已经长到屋子第二层楼那么高了。它的树叶与树枝都很茂密。谭叔每次都会花多一点点时间，注意有没有人躲在树上，因为从树上跳到屋顶其实很简单。小偷有心的话，随时都可以做到。此刻谭叔照呀照，结果。他看到一个让他立即打冷战的东西，有一个类似小孩子，头部比正常人小一些，可是手脚又比较长的东西，用手抓住二楼角落 L 字形的墙壁，瘦小的双手抓着二楼的木板，看起来呆立不动，应该是发觉到了谭叔的存在。谭叔感到自己起了鸡皮疙瘩。他第一个想到的就是树精，因为那个东西的身体比一般人瘦小，却有能力抓住屋子外面的木板。但它看起来又不像是油鬼仔，因为油鬼仔涂满油的身体被电筒照到，至少会反光。谭叔能感觉到那东西知道自己在看着他，当电筒的光线停留在他头部时。那双反光的眼睛在瞪着谭叔，偏偏无法看清楚他的样子。谭叔虽然身为守夜者，也只不过是普通人。突然目睹那只类似树精的东西，他自然非常害怕。不过谭叔假装镇定，当作没看到什么。可是又怕屋内的人会出事，因为。他知道这户家庭有一个刚出生的宝宝，而这就是宝宝母亲叫他过来巡逻的原因。谭叔坐上了摩托，转了个右转，立刻按了摩托车的喇叭，好长一声，希望在离开的同时，也能让别户人家醒来看看发生什么事。谭叔从摩托的后照镜发现，有东西跳进了树里面。然后，那具东西仿佛蜥蜴般快速地往谭叔摩托车的方向爬过来。在那心惊肉跳的瞬间，谭叔的鸣笛声让一些家庭开了灯看个究竟。谭叔骑回新村的大路时，发觉那具东西已经没有追上来了。至少大路有街灯，看得比较清楚。谭叔还先特地兜到神庙附近。确认那只东西真的不见了，才敢回家。要不然，如果那东西跟着他回家，后果会怎样就不堪设想了。谭叔隔天就去庙里问事，不出所料，得到的答案是他遇到了树精。谭叔一五一十地把事情告诉请他去巡逻的那位母亲，之后他们怎么处理？谭叔就没再过问了。自从撞见那只树精，谭叔就没再接新的客人。严格来讲，他虽然认为牺牲一点时间和体力就能赚取外快是值得的，但经过那次诡异事件，他觉得没必要常去冒险。而接下来，谭叔遇到了一件让他从此真正拒绝再做守夜工作的事情。基于安全问题，当他穿梭在每户房子周遭，谭叔每次走的路线都是不一样的。这么做的目的就是为了防止小偷知道他巡逻的时间，而特地避开这些时间点。那天凌晨，约莫是接近三点了。谭叔骑着车兜完最后一间屋子，就回家开工了。今天他睡过头，比平常迟了一些。当他接近最后面那一家的时候，发现客户家的隔壁门口有人，不是一个，而是四个人站成一排在望着对面屋子。谭叔远远看到他们，就放慢了车速。他不知道这些人在看什么，也不太敢靠近。如果是四个抢匪，他一个人如何挡得住？要是被他们发现，就糟糕了。谭叔静悄悄地躲在远处一棵树下观察这些人。他们身边没有摩托，也没有车子，那么到底是从哪里来的？远远看见他们身体黑黑的，衣服好像也是灰灰的颜色，手上没有拿着任何像是武器之类的东西。他们给人的感觉却好像在等待时机冲入那间屋里头。谭叔内心感到相当不对劲。凌晨三点，这些人在搞什么鬼？不知道哪里来的勇气，谭叔使劲踩下油门，从那四个人身后冲过去。他想看看这些人会不会被吓一跳，或者追上来。要是追上来，大不了就直接跑进隔壁街的警察局。谭叔往后照镜瞧一眼，那些人不但没有被吓到，甚至连动也不动。谭叔大吃一惊，他只觉得手心跟额头不住冒着冷汗。谭叔骑到路口的电话亭，试图打电话提醒他的客人。问题是，电话一直打不通。连续打了四通后，对方终于接了。他的客人是个阿姨，语气很不好的问他什么事。于是谭叔紧张地跟阿姨说：“他家的隔壁有怪人，叫他赶紧锁上门窗。”由于以前是用家庭电话的，阿姨只能挂上电话后才能从窗口看到外面的情形。跟阿姨结束了对话，谭叔仍然很不安心，有种莫名的不想感，让他害怕会发生什么坏事。最后，他选择到警局报案。不擅长说马来语的谭叔和警察沟通了好久，做到这样，他可以说是有心无力。忽然间，警察局的电话响了，不晓得怎么回事。接到电话后，警察们都跑出去了，谭叔也跟着跑到外面。这时才发觉大事不妙，就在他来的那个方向，天空闪着一片火光与浓烟。是某一处发生了火灾，谭叔迅速骑上摩托跟前去看，果然是那一家。刚才有四个人站在门口的那一家火灾了，现场一片混乱，屋子的后半部几乎被火神吞噬，简直惨不忍睹。几个大人在屋外哭泣，邻居们用水喉射水，用水桶帮忙灭火，最后消防终于赶来了。火却已经烧掉半间屋子。谭叔不断尝试向警方说他刚刚看到的一切。同时间，他的顾客阿姨走过来打听情况，也帮谭叔翻译马来语给警察听。警察问除了谭叔，还有谁看到这四个人？谭叔立刻指着阿姨。可是阿姨说，她挂了电话后跑去窗前看了很久，也没看到任何人。所以他不以为然，继续睡觉，直到隔壁传来奇怪声响，他才醒来，却不料还不到五分钟的时间，隔壁家就起火了。警察听了他们的解释，根本无法决定如何处理，况且谭叔认不得那四个人的脸孔，于是警方只能等房子冷却后，才进入里面查看。非常不幸的是，睡在厨房隔壁卧室的四个小孩都被烧死了。他们的父母和爷爷奶奶都哭得死去活来。随后，谭叔在那位阿姨的陪同下，再次到警局为事故录口供。第二天，听消防局的人说，昨夜起火的原因是由于水壶爆炸，应该是他们家里某个人忘记关闭煤气炉。把水烧干，一直到爆炸，而且火势接触到旁边的木材和旧报纸，就迅速蔓延开来。同时，火又挡住了小孩能够逃跑的门，一个个只能活生生被烧死。警察告诉谭叔，这并非什么刑事案件，没有东西被盗窃，屋主也没有得罪任何人，纯粹是一宗悲剧意外。即便事情已经过去，谭叔一直感到忐忑不安。最后又去了神庙，希望得到帮助。庙主跟他说：“他看到了送走这些小生命的地狱使者。”谭叔在最阴的时间点到了现场，而事情又在最阴的凌晨三四点发生，可能是谭叔时运低，就这样被他见到了。他起先是有点半信半疑。直到他突然想起了一件事，他之所以总觉得那四个人怪怪的，因为他们似乎没有影子。在那以后，谭叔不敢再做摩托守夜的工作了。他觉得自己对村民其实也帮不上什么忙，况且这些事情真的让人很不愉快。